0: Eu espero que essas conversas te abençoem, tanto quanto nos abençoam ao gravá-las, né? A gente gosta muito de gravá-las, é como se fosse um chá entre amigas. Então, pegue o seu chá, junte-se a nós e vamos conversar sobre a Bíblia. Olá! Estamos aqui para mais uma semana de comentários bíblicos feitos por elas. Nós, na verdade, né? Eu sou Luísa Nazaré.
1: Eu sou a Flávia da Hora.
2: Eu sou a Marina Galosa.
0: <risos> é, nós somos amigas, irmãs, estamos cada uma em uma cidade, mas com o coração é, unido nesse propósito da gente ler Bíblia perguntas e percorrer com calma e coragem essas, esses trechos mais cabulosos, mais duvidosos, mais cheios de, de nuances. Mas sempre tentando encontrar uhum. é, a graça e a mensagem por trás desses, desses trechos, né? Sempre apontando uhum. para o nosso Jesus. Uhum. Hoje a gente vai comentar uhum. é, Levíticos 18 a 22. E depois a gente vai para o Salmos uhum. 13, 22. Uhum. Vamos comitar, começar por Levíticos? Vamos,
1: Vamos né? Gente. Eu acho legal, Lu, você lembrar sobre a leveza e coragem para ler Levíticos,
0: uhum. <risos> porque eu acho uhum. que,
1: que é, de fato, é esse, esse pedido, essa oração que a gente precisa, né, uhum. que não é um texto leve, mas que pode produzir leveza, né? Uhum. E que a gente precisa de coragem, assim, de ousadia do, no Senhor, do Espírito, para ajudar uhum. a gente a descortinar essas verdades. Né? Não, não, uhum. não é um texto conforto. Né? A gente Exato. terminou na outra, no outro comentário. É, a gente chegou no início de Levíticos 18... E a gente falou sobre como é, é um texto que se a gente pudesse colocar, dar um outro nome para o livro, <risos> a gente daria o, li, o livro do estilo de vida, né? Uhum. Porque Levíticos 18, versículo 3, é, fala isso, não obedeçam, não imitem o um estilo de vida. Né? Uhum. Eu, eu sou o Senhor, eu vou ser o seu Deus, eu estou me revelando para vocês, não imitem o estilo de vida nem dos egípcios nem dos cananeus. Uhum. É comigo uhum. que vocês vão caminhar, é no que eu disser que uhum. vocês vão viver. E aí parece assim que cada vez que eu pego a Bíblia para ler Levíticos, eu preciso lembrar disso. Ok, Deus, uhum. ok, vamos lá. Qual é o propósito uhum. disso aqui? E agora a gente vai entrar nos trechos um pouco mais delicados também, que fala das práticas sexuais consideradas detestáveis, né? depravadas, é... bem...
2: Sabe o né? que, complementando, né, que eu acho que é super interessante o que acontece quando a gente tem a coragem de ler esses textos, né, assim... A gente começa a questionar, mais Deus, será que né, você permitiria isso? Como uhum. assim? Então a gente começa a conhecer mais, se aprofundar mais nos atributos de quem ele é, uhum. de quem Deus é. Uhum. Porque se não for assim, você você não, não sai do lugar, né? Você fala, bom, não dá para mim daqui para lá. Mas uhum. é, quando você lê e se depara com essa realidade que Flavinha trouxe né, o porquê disso, o e aí você começa a conhecer, então, a, o caráter desse Deus que a gente serve, né, assim, uhum. acho uhum. muito, muito, aprofunda, né, nosso, nosso conhecimento sobre ele. Uhum. E eu achei muito legal
0: que lá na comunidade, uma das meninas que tá lendo com a gente, né, ela comentou que... É, na, a palavra de Deus nos ensina um estilo de vida separado para o Senhor mas isso não quer dizer que seremos perfeitos, ele nos ensina a como viver neste mundo é, de uma maneira separada, mas ainda assim dentro da realidade né? É, uhum. eu acho que isso é tão precioso assim, porque a gente tem que sempre lembrar quando a gente está lendo Levítico, Levíticos que é isso, é a história de Deus formando um povo né? e Deus mostrando para esse povo como viver em santidade, né? Santidade não significa perfeição, significa uhum. é, separação para Deus, né? É ser um uhum. povo separado uhum. para Deus.
2: Uhum. E
0: o tanto que muitas dessas normas aqui tem algumas normas que são bem contextuais para aquela época, né? Para cultura. É, que tem a ver com a, as questões de higiene básica, que a gente até comentou nos últimos episódios, né? De Não, tem, não, não tinha saneamento, né? tinha, tinha algumas uhum. coisas que o senhor dava pensando assim: ó, eu, eu quero proteger esse povo do mofo, uhum. Do, uhum. Né? Da, do sangue, da, da, do parasita que tem no sangue, né? coisas que a gente hoje sabe que tem, mas que naquela época um povo vivendo no deserto. É, precisava desses cuidados, né, mas ao mesmo uhum. tempo tem também algumas, algumas colocações que são extra, né, que são extra culturais, que, que percorrem ah, os princípios básicos normativos do, dos relacionamentos humanos, né, e aí quando a gente chega nessa, uhum. nesse capítulo 18, uhum. é Deus falando assim, ó, oh, eu fiz homem e mulher, e eu fiz homem e mulher para se relacionarem um com o outro sexualmente dentro de um é, compromisso de casamento. Então, uhum. qualquer outra relação, qualquer outra relação fora desta relação normativa está equivocada. Né? E aí ele traz, uhum. ele, ele se dá até, né, Deus se dá até o cuidado de descrever cada uma das possibilidades, uhum. até mesmo né, com, com animais. Com, com a sua sogra, com a sua nora, com a sua tia, com a sua <risos> Cara, irmã.
1: e, é, e é, é real, né? É real, não só nas culturas fazendas, é né? Mas, assim, a depravação não tem limites. E eu acho que uhum. isso fica também como como ensino do Senhor isso em toda a escritura, não só em Cantares, mas de que o sexo não uhum. é sujo, ele é santo. É, é né? santo. Ele é santo, exato. ele é
2: especial Deus demais.
0: coloca limites justamente por ser algo tão representativo da nossa união com Deus, né? Uhum. É algo que é tão... Uhum. É tão simbólico do, do gozo eterno. Não é, não é à toa que chama de gozo eterno, né? Sim. É, é gente é um
2: gostinho, é
0: gente é um gostinho. É. Pedacinho pedacinho do um gozo, céu.
2: um gozo, é. pedacinho
0: do céu, gente. Então, é, é. algo muito especial que tem é. que ser é. reservado para uma aliança. E a Bíblia fala muito sobre a aliança. Sim. Então, é, o casamento, uhum. ele é uma representação da aliança de Deus com a gente, como povo. E o sexo é uma representação da nossa união com Deus, e que a gente vai gozar é. eternamente com ele né? no céu, o sentimento de gozo eterno. Então, ele é uhum. muito é, reservado e separado para esse ambiente de aliança, né?
2: Uhum. Então, acho que isso é
0: muito especial uhum. a gente olhar para esse capítulo dentro desse contexto como um todo, né? Porque, geralmente, as pessoas pegam esse capítulo e delimitam um versículo específico sobre... <risos> práticas homossexuais, né? E aí essas uhum. pessoas esquecem que Deus está dando um contexto geral, 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 como praticar a sua sexualidade. E não é só é, essa essa forma de exercer a sua sexualidade que considera como fora do comum. Né? Uhum. São todas essas. Então é, é importante a gente ler sempre dentro do, do contexto e a gente lembrar que aqui Deus não está ele não está é, condenando e é, eliminando as, essas pessoas do povo dele, né? Ele está colocando aqui ó, falando, ó, você uhum. quer dizer bem entre, entre o povo de Deus? Siga essa norma porque foi o que eu criei para
2: uhum.
0: para que vocês vivessem né uhum. então é, é uhum. esse é o caminho para vocês se manterem é, na boa vida que não é a boa vida de só é, dar vazão aos seus impulsos e aos uhum. seus prazeres momentâneos. Uhum. Uhum. é a boa vida de estar em comunhão comigo Sim. né então é uhum. quase Deus em, então. em Levítico, ele tá, ele tá fazendo planos de contingência, né? Ele tá falando assim, ó, eu estou contendo uhum. aqui tudo aquilo é, que pode distanciar vocês da comunhão comigo, uhum. porque são coisas que, uhum. deixam, que deixam o seu coração corrompido, o seu coração e incapaz aí, de é. me ver, de me ouvir,
2: aí,
1: né? Aí eu acho que é uma chave muito interessante, porque quando a gente lê, numa visão moralista de menininha que cresceu na igreja e fala, Deus que me livre, que horror esse povo fazia isso né, mas uhum. eu acho que quando se assim, pega é, é, um, é um confronto com o coração humano numa palavra que fala, né, na escritura que ensina, não cobiçarás a mulher do seu próximo é. então não é só uhum. o que eu vou fazer ou não com uma pessoa né, é o o desejo, pega os impulsos, né, é, pega tudo, então eu acho que aqui também fica, né, nesse monte de relações sexuais aqui, é, que são reprováveis, que ficam listadas, como hoje não lembrar da pornografia, sabe, aqui, Aham. tantos nós, até as crianças estão expostas, uhum. assim, eu, eu vi outro dia que uhum. as crianças, a média hoje é com oito anos de idade o primeiro contato com pornografia, então, assim, uhum. é, não há limites para Muito acesso O acesso no é muito
2: mais fácil, né?
1: É, no coração. Exato. No coração. E uhum. aí, a aí, gente se a gente, no...
2: se a gente for lembrar lá de Roma, no Zoom, né? Uhum. É aí. Aí, aí é total certeza, né? Do que, que nós, uhum. nós fomos né, entregues. A própria de, é, uhum. desaprovação da mente né que ele, que ele coloca... É. Tem uma mente Cria o que é. quiser, né? Reprovar, cria o que quiser para ter prazer. E aí, se você não tem esses limites que Deus nos, nos dá, é, é tragédia, né? Desconfiguração total. É. E aí, olha aí o, o respiro essa...
1: disso, no, no 19: é, o senhor falando, sejam santos porque eu sou santo. Uhum, e aí veio uhum. o porquê. O porquê eu quero me relacionar com vocês, uhum. né? Então, essas marcadas, esse ritmo, assim, né? Parece um, uma música. Então, assim, vem, 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 vem um monte de instrução, um monte de regra, porque eu sou o seu Deus. É. Porque vocês é. são o meu povo. Né? Uhum. sejam santos porque eu sou santo depois Pedro uhum. coloca isso né na, na epístola então é daí é da onde onde que é esse versículo sejam santos porque eu sou santo é desse contexto, olha que lindo né uhum.
0: é. Desculpa, Lu. E, e eu, eu acho não, imagina é, eu acho que essa questão sexual às vezes é, a gente tira ela dentro de um, do contexto que a gente né não consegue pensar como como que colocar limites na sua, nos seus impulsos sexuais possa ser saudável, né? Porque as pessoas... O sexo é muito retratado dentro da nossa sociedade como uma fonte inesgotável de prazer. E a gente tá numa sociedade que fala muito para você dar vazão a tudo aquilo que te dá prazer, né? Mas aí, se a gente fizer uma, um paralelo, por exemplo, com a comida, a gente sabe que a, a, o tipo de comida que mais dá prazer não necessariamente é a melhor comida é. para a sua alma, para o seu corpo.
2: Uhum.
0: É. E aí tem um retrato muito claro de que, poxa, tem alguma coisa errada com os meus impulsos. Porque é. eu quero comer, eu só quero comer doce, mas se eu continuar só uhum. comendo doce, eu não vou viver bem. Uhum. E aí o sexo, a gente não consegue fazer essa relação, né? De que uhum. existe um caminho melhor é que não necessariamente é o caminho mais fácil. E o caminho mais prazeroso é instantaneamente. É um caminho uhum. de disciplina. É um caminho de, de uma vida regrada, de compromisso com uma pessoa só e tal. Tá. Então, acho que isso é bem uhum. legal a gente trazer esse contexto, né? E eu acho que é, 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 é tão legal isso que você falou, Flávio que a santidade ela tem a ver com o relacionamento com um Deus Santo, uhum. né? Tudo isso Deus estava colocando como regras não para ter um estraga prazer deles, mas porque Ele justamente queria que eles experimentassem o verdadeiro prazer, que é, é estar em relacionamento com Deus. E aqui dentro desse contexto ainda Jesus não veio, ainda. Então essas essas regras é, e essa necessidade de praticá-las como como é, pré-requisito para o relacionamento, né? elas são muito necessárias. Mas elas são como se, um, se fosse um tutor. né? É, tem uhum. alguém, algum autor que eu não lembro que fala que a lei é tipo um tutor que é, guarda o povo enquanto Jesus não veio, sabe? Para cumprir uhum. toda a lei. Então, é meio que como se fosse assim, estou mostrando para vocês o que seria necessário é, eu sei que vocês não vão conseguir cumprir, é, e por isso que eu dou tanta, eu sou tão misericordioso, né? Deus continua sendo misericordioso com esse povo que não consegue cumprir, porque de fato eles não tinham condição de cumprir. Uhum. O coração humano não é capaz de obedecer à lei sem Cristo. Né? Uhum. Então eu acho que isso é muito precioso, a gente pensar sempre assim, tudo isso daqui é dado para ser um povo puro, um povo separado e capaz de se relacionar com Deus né? e, e eu acho que é muito uhum. legal a gente sempre pegar os princípios por trás dessas dessas regras né? então por exemplo um princípio que fica muito claro aqui no capítulo 19 e 20 é o princípio da honra aos mais velhos né? uhum. o de mostrar respeito para com as pessoas mais velhas o princípio de você tratar o outro ser humano com dignidade. O pobre, tratar o, o pobre, Pessoa
1: é, com deficiência. É, com dignidade, pessoas uhum. com
0: deficiência. Né? Não mentir, não enganar o outro. Porque o outro é muito digno. É alguém muito, muito, muito precioso. Uhum. E honrar a Deus, né? Então é honrar a Deus e amar o próximo. Honrar uhum. o próximo. Né? Uhum. É, então esse é o princípio e Deus está colocando aqui é, esses princípios é, aplicados à realidade desse povo que estava no deserto um outro princípio que eu acho muito lindo aqui em, em Levíticos 19 é o princípio da generosidade
1: uhum. é verdade
0: é, ele, ele fala, né, para você deixar é, usem medidas desonestas é, deixa, é, quando você for colher, deixa o que cair para os mais pobres, né? Então, o princípio de você não vai acumular tudo para você, você uhum. vai sempre pensar no outro, né? Uhum. Então, acho que isso é muito, muito especial
1: a gente perceber os, os princípios aqui que o é. traz para gente, através uma, de cada uma tenho... delas. Duas partes aqui que, que me deixaram um pouco em dúvida. Uma é o versículo 19, do, do capítulo 19. Não cruzem dois animais de espécies diferentes, nem plantem no campo duas espécies de sementes, nem usem roupas tecidas uhum. com dois tipos de pano. E eu fiquei, gente, o uhum. que, que é isso, né? Mas aí depois eu fui dar uma olhada, é o símbolo do não se misturar. né É, é o símbolo exato. do ser separado. Então, assim, inclusive, a gente fala tanto, né? inclusive nas atividades cotidianas, inclusive é. no dia a dia, no plantar, no fazer uma roupa, né? no cuidar dos animais, que isso ficasse tão é, per permeando todas as atividades da vida diária deles, é. que é, eles lembram, oh, por que, que eu não estou plantando duas sementes misturadas? Porque eu sou um povo separado. Por que eu é, vou fazer uma é, coisa comunica... Deus sendo didático, né? Deus sendo é. muito didático, né? Eu fico assim. Que é, adultos é Deus...
2: precisam aprender por experiência, né? É,
1: Deus ensinando <risos> o povo assim, a plantar feijãozinho no algodão, sabe? Assim, muito didático, uhum. né? Eu achei muito interessante. E aí, lembrando, fazendo o exercício, né, da leitura bíblica, que toda ela, Toda a escritura aponta para Jesus. Eu acho que a gente vai entrando num trecho. Quando, quando eu vejo algum tratamento com um escravo que eu acho um pouco estranho, sabe? Então, por exemplo, assim, ah, se um homem tiver relações com uma escrava cuja liberdade não foi comprada, mas está prometida para ser mulher de outro, vai ser indenizado, né? E aí parece que está falando da mulher escrava como uma coisa, assim, como se estivesse falando uma égua, como se estivesse falando. E aí eu lembro de Jesus, mas eu não chamo mais vocês de escravos, de uhum. servos, eu os uhum. chamo de amigos, né? Uhum. Então a gente vai ter, vamos ter outros trechos. Estou é... adiantando um pouquinho, mas quando fala de morte, né? É... Se alguém for pego em adultério. É, se a filha de um sacerdote se tornar prostituta, deste modo se contaminar, isso no 21 já, conta, assim uhum. contamina a santidade do seu pai, ela deverá morrer queimada. E isso foi tão assim, uhum. como assim né? queimar uma mulher, queimar, né? porque ela foi prostituta e tal. E aí eu parei, respirei e lembrei. O sacerdote se tornava impuro, por, se, por tocar numa uhum. prostituta. Jesus uhum. tocou nas prostitutas. Jesus uhum. conversou uhum. e tocou e curou e se relacionou, uhum. né? E ouviu. Jesus tocou em pessoas mortas, né? Jesus tocou em pessoas uhum. com deficiência que não podiam entrar no templo. Tem um outro trecho hard, que, que fala ah, eles vão... que fiquem do lado de fora se tiver alguém defeituoso com o pé torto a mão torta um olho né, que não enxerga direito eles não podem entrar no santíssimo lugar e aí eu precisei, sabe? eu precisei ler Levíticos com leveza e coragem e uhum. lembrar é. tudo, absolutamente tudo aponta para Jesus Cristo Jesus Cristo que tocou a pessoa com deficiência e que falou, é, em mim você, você pode entrar no santo dos santos. Comigo eu vou te levar para o santíssimo lugar. Prostituta, você pode tocar em mim, eu posso tocar em você, porque eu purifico o seu pecado. Mortos, eu ressuscito vocês porque eu venci a morte. Então é, é muito assim, é, dá uma, se a gente não parar para lembrar quem é o nosso Deus ao ler esses textos, é, a gente dá uma bugada, sabe? A gente. É. Por isso que é hum, isso que a uhum. fala: qual o arco narrativo, a revelação toda. É, o grande arco, né? É. Uhum.
0: Porque, e aí, inclusive, assim, é, às vezes, quando a gente está lendo um capítulo com o capítulo 20 de Levíticos, a gente fala: nossa, esse é um Deus muito é, punitivo. Né? Assim, é um Deus punidor, é um Deus castigador, é um Deus bravo, é um Deus um, incompreensível, né? no sentido uhum. de se a pessoa errou, ela é executada.
2: Uhum. É,
0: e aí também, em outros contextos, as pessoas pegam e, e acham que tipo essa é a forma que Deus quer que as pessoas governem uma nação, né? executando todo mundo é, e tal. E aí, de novo, o, que, que, o que, que a gente precisa, a gente precisa ler dentro desse contexto de que, no todo, Deus é muito mais misericordioso do que um, punitivo. Execut é, punitivo. Aqui uhum. ele está tá dando, o que Deus está falando é, a consequência do pecado é a morte. É isso que Deus está falando para o povo. Uhum. A consequência do pecado, o salário do pecado, é uhum. a morte. Essas são as regras, essa é a lei. Quem não cumprir a lei, morre. Deus está deixando isso muito claro porque é muito sério mesmo. Uhum. O nosso pecado é muito sério. E esses pecados são pecados sérios. Por mais que eles sejam deus infinitamente misericordioso bondoso, e a gente já passou por trechos em que Deus se revela dessa maneira lá em Êxodo, Deus falando eu sou um Deus, compassivo bondoso, misericordioso muito lento em irar, -se. irar. muito lento é em irar Deus uhum. contém a sua ira né? então aqui ele está dando uma descrição falando assim, gente, olha só não fazem isso, porque a consequência Dessas coisas é a morte. É Exatamente. que nem a gente dando para os nossos filhos as consequências dos atos <risos> deles. Onde, ó, a consequência disso daqui, filho, vai ser... Você vai se dar muito mal. Vai ser uhum. muito ruim para você. Então, eu estou uhum. deixando isso bem claro para você. Uhum. É uma coisa séria. Né? É... E aí é difícil mesmo a gente ficar com, essa, com, essa, com esse lugar de de aparente falta de graça de Deus, mas uhum. que não é falta de graça,
2: né? Uhum.
0: É, como que a gente lê os limites que Deus está colocando na vida desse povo como graça, como Deus contendo o pecado. Deus contendo uhum. o pecado de um povo. né? Uhum. O quanto é, eles temerem as consequências do pecado vai fazer com que eles obedeçam a lei de alguma maneira, né? Uhum. Dentro deste momento de contingência, em que eles não têm o Espírito Santo habitando neles, eles não têm a graça sobre graça que Jesus veio pagar na cruz pra uhum. gente, né? Então, é muito importante que a gente leia sempre dentro do contexto geral, porque se a gente lê capítulo a capítulo, cada hora a gente fala, não, mas Deus não era justo? Agora Deus está é. sendo gracioso? Por que, que Deus lá atrás ele puniu e agora ele demonstraça? É porque é. no todo, no todo Deus é, Deus é gracioso. E mesmo quando ele está punindo, ele está mostrando graça. Né? Então isso é
2: muito, muito importante. Exatamente. Gente, é, Até porque ter, o nosso... Né? A nossa ideia de justiça, né? E de misericórdia, ela é também corrompida, né, assim. Então, muitas vezes ah, a sim. gente quer agradar a nós mesmos, né, assim, então uhum.
0: Uhum.
2: lembrar disso nos, nos faz uhum. é, realinhar, né? Realinha o nosso coração.
0: Total. E aí, nos capítulos 21 e 22, a gente tem as instruções de Deus aos sacerdotes e as ofertas, uhum. né? Uhum. E é muito interessante, porque assim, a gente já passou por um... Lá na primeira parte de Levíticos, se a gente for pensar na estrutura de Levíticos, já teve uma primeira parte que falou sobre as vestes sacerdotais, sobre é, como que o sacerdote uhum. deve se portar e tal. E aí, aqui, de novo, é como se fosse um paralelo, é como se fosse fechando o, o livro, assim, você tem, de novo, falando sobre o sacerdote. Então, uhum. a gente tem que pensar nessa repetição também como, é, como uma forma didática de Deus, né? É como é. se fosse uma conclusão. Ó, re retomando os sacerdotes, porque imagina que isso daqui, como é que o povo recebia essa lei? Uhum. Era tudo ouvindo, era Vou tudo voltar, alguém, né? lendo, é,
2: alguém, alguém lendo, alguém lendo e o né?
0: uhum. Então, imagina só, eles já leram 20, 20 capítulos aqui, eles já esqueceram do sacerdote. É. Aí Deus tá voltando aqui falando, ó, os sacerdotes são assim, assim, assados, separando. Então é Deus retomando, ó, vamos retomar, gente, vocês entenderam, uhum. né, como que o sacerdote é separado, o, o, sumo sacer... o, o papel do sumo sacerdote. É, uhum. E, de novo, o quanto tudo isso aponta para o nosso Senhor, né? Para o nosso Jesus. Uhum. É, Muito. O quanto ele é separado de todos, né? É.
1: Sim. Ao mesmo tempo que separado de todos, vem e tudo aqui que o sacerdote não podia tocar, Jesus tocou, né?
2: E Jesus. Uhum.
1: Exato. Significou,
0: né? isso é muito interessante é. No, no no Bible Project eles têm um, um vídeo sobre santidade que eu quando eu vi fez muito sentido para mim assim que ele falou que é, essas leis de pureza eram é, Deus colocou para mostrar que se você toca em algo impuro aquilo corrompe a sua santidade então a impureza entra em você. Né? Uhum, você se torna uhum. impuro por ter tocado em algo impuro. Mas uhum. Jesus, ele não tinha como se tornar impuro. Jesus é o contrário. Tudo que ele toca é. se torna santo. Se torna puro. puro. Né? Então, se torna puro. Então Jesus vem trazendo pureza Exato. e santidade para a impureza. Ele envia a realidade impura. E traz a santidade que estava contida um tabernáculo há um tempo, ele traz para o dia a dia, para as pessoas que estavam precisando ali no meio do povo, né? Então,
1: é muito... E aí bom. a gente lembra de Jesus é. falando dos alimentos, né? Quando falam, ah, por que, que seus discípulos não lavam as mãos? Né? Por que, que seus discípulos comem? Uhum. Né? E assim... É, é, o, assim, é outra perspectiva, é outro jeito de se relacionar com pureza. Eu vim para purificar tudo, né? Que legal. É. Isso na nossa vida uhum. hoje, né? Uhum. Isso na nossa vida, na, um é o reino que está que sendo anunciado agora, né? Onde ele tocar, onde ele chegar, é. ele pode purificar, né? Seja o que for, uhum. o pecado que for.
0: Uhum. E aí uhum. o quanto hoje pra gente, o cumprimento dessas... Leis morais, né? Ela, eles não é um, um não é um pré-requisito. De novo, a gente precisa sempre lembrar disso. Não é um pré-requisito para eu me relacionar com Deus, para ser amado por Deus, para entrar na presença de Deus. Não é mais. Antes era, antes Jesus. Agora Jesus é a única porta. E uhum. se eu cair em algum pecado sexual eu continuo podendo ter acesso a Deus e receber graça sobre graça. Uhum. Agora, o, o se manter santo, a santidade, ela é uma prática que a gente vai, vai escolher se comprometer para que o nosso relacionamento com Deus seja cada dia mais íntimo, uhum. para que a gente não tenha que, que, que Sabe, assim, não estar atinado com, com o Espírito Santo. São coisas que uhum. vão nos roubando do, do, a, a sensibilidade. Sabe? É como se fosse assim, cada pecado uhum. que você pratica vai endurecendo o seu coração, vai tornando o seu coração mais frio, vai tornando o seu coração menos sensível. Então, Sim. a gente é, se compromete com a santidade não para ser aprovado por Deus, não para que Deus nos ame, não para que a gente possa ter acesso a Deus, mas para que a gente possa estar sensível a Deus. Hum. Para que a gente possa desfrutar, hum. desfrutar de toda a delícia que só a presença dele pode dar. E o que o pecado nos rouba. Né? Então, acho que é muito e importante sensível, a gente olhar né? e falar assim: tá bom, mas então agora que tem a graça, é que nem Romanos, né? Agora que tem a graça, então eu. Não tem problema Vamos que eu Vamos pecar para que ela
2: se abunde.
0: Vamos pecar para que ela se abunde. E aí Paulo fala, não, não é bem assim. A graça, ela vem, ela, ela superabunda o pecado, mas o pecado faz você viver longe de, de Deus, faz de você Deus. não conseguir é. se relacionar do jeito que você poderia se relacionar com esse uhum. Deus,
2: né? A graça, ela então, é educativa, né? Ela tem que... Ela tem é. que... Nos, nos educando, né, nos colocando, nos alinhando a, uhum. ao que Deus espera de nós, né? Ele já sabia que a única pessoa que cumpriria todas as leis o perfeito seria Jesus, né? Que a gente não uhum. não, não teria condição de fazer isso sem ele. Uhum. E hoje a gente, graças a ele, né, a gente tem isso. Nós somos reconhecidos por Deus através vê Jesus, né? Então, quando ele olha para nós, ele uhum. vê que nós cumprimos toda a lei, né? Assim, porque ele vê Jesus, ele vê o Filho dele.
0: Gente, e a gente, nós somos agora nação santa, reino de sacerdotes. Nós, a Igreja de Jesus, todas nós somos sacerdotes.
2: Demais, é, né?
0: Sacerdotisas. Gente
1: porque aqui era o um chamado povo de Israel, né? Eu vou me uh -huh. revelar. O 22 fecha nisso, né? Eu vou revelar e demonstrarei a minha santidade por meio dos israelitas. E uhum. agora é toda toda a língua, povo e, e nação, né? É, é, é. nossa chamados. Porque a
0: promessa, a promessa de Deus para Abraão é vinculada ao chamado de Abraão. É, eu vou te abençoar para você abençoar todos os povos.
2: Uhum.
0: Então, Deus estava formando ali um povo, e de novo, tudo isso era para que Jesus nascesse através deste povo, né? Então, é Deus, Deus é, criando ali o, o background da história do nosso Senhor Jesus nascendo, é, entrando na história através desse povo para trazer bênção para todos os povos, né? Então, o quanto é especial a gente perceber isso, assim, que Deus estava separando um povo, mas não para que esse povo vivesse num gueto santo, né? Era para que esse povo transbordasse santidade para todos os povos, né? Muito, muito especial a gente pensar uhum. dessa forma.
2: Muito bem,
0: essa foi a nossa conversa sobre um trecho do Antigo Testamento. A cada semana eu me junto com a Flávia, com a Marina e com algumas outras meninas também, dependendo da semana, e a gente comenta um trecho do Antigo Testamento e um trecho do Novo Testamento. Não sei se deu para você perceber, mas a gente ama falar, e quando a gente se junta, a gente acaba falando mais que a boca. Então, para não ficar um áudio muito longo para você ouvir, a gente acaba separando em dois episódios, tá bom? Então, esse que você acabou de ouvir foi o episódio comentando um trecho do Antigo Testamento. E no próximo episódio, a gente vai comentar um trecho do Novo Testamento, ok? Até lá,
1: um grande beijo!